0: Wie du das Team wieder in eine Richtung bringst oder auf Spur bringst, darum geht's in unserer Folge. Auf ein Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke. In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine
0: Extrabohne. Ja, wahnsinnig viele Themen in Teams, Chaos, alles läuft gerade durcheinander und ich merke im Alltag, dass das Thema Team, Teamentwicklung, Teamkonflikte, Belastung, Stress, alles, alles gerade ganz wie, wie so ein Eintopf durcheinander gewirbelt ist. Und da wollen wir heute nochmal versuchen, ein bisschen klare Brühe zu machen Genau. Oder Klarheit in die Brühe zu bringen.
1: Ja, das merken wir ja auch in unseren gemeinsamen Diskussionen. Aber mhm. wir merken, es sind so viele Themen gerade da, die halt eben unsere Partner, Partnerinnen halt eben begleiten und wo wir sagen, ja, es geht so ein bisschen, wo wir gesagt haben, können wir es so sagen, überhaupt wieder in die Spur bringen. Es geht ja gar nicht darum, dieses Spuren, sondern wirklich wieder den gemeinsamen Fokus zu haben. Ja, genau. Die, die gemeinsame, sage ich mal, Werteausrichtung zu haben und die auch entsprechend zu fokussieren.
0: Naja, ich... Ich glaube, das haben wir ja diskutiert, dass ich mit der Wertediskussion eine Chance habe, das wieder in Spur zu bringen, weil zu viele Themen gerade sind. Also, ich will das jetzt gar nicht alles wiederholen, aber in ganz vielen, vielen, vielen unserer Partner sind zu viele Themen gerade unterwegs, die die Menschen belasten. Und man weiß, wie so ein Wollknoll, weißt du, wo, wo, du weißt gar nicht, wo sollst du dich jetzt anpacken? Morgen kommt wieder was, wieder Feuerwehr spielen, wieder ploppt was hoch, wieder was Neues. Und ich habe das Gefühl, so, wo ist jetzt das eine Ende, an dem man anfängt, sozusagen eine Richtung wieder vorzugeben oder eine Klarheit zu bringen oder eine Orientierung oder einen Fokus zu finden? Und mhm. das hat mich eben beschäftigt zu sagen, boah, ja, und dann kommen noch die zwischenmenschlichen Themen, die gerade hochploppen. Und ich glaube, ein bisschen zurück zu den Wurzeln und mhm. wieder mal anfangen, das habe ich, habe das hier auch aufgeschlagen. Ich habe mal abgefragt im Team, was sind eure Werte? Mhm. Wofür steht ihr? Und da gibt es ja welche, die wissen gar nicht, was damit gemeint ist mit dieser Frage. Na, also wenn ich jetzt frage, was sind denn deine Werte?
1: Ja, ich bringe ganz kurz einen kleinen Mini-Exkurs rein. Mhm. Weil für mich ist das ja eine der Lieblingsfragen auch in Vorstellungsgesprächen, Kennenlerngesprächen, wo ich mhm. sage, was sind denn Ihre Werte, die Sie mhm. halt eben antreiben oder mhm. Ihre Schlüsselwerte, die Sie im Leben begleiten. Mhm. Und da sind ja auch ganz, ganz viele so aus der Spur und sagen, oh, wie Werte, mhm. habe ich mir oftmals gar keine richtigen Gedanken drüber gemacht. Und wir wissen ja, dass die meisten Unternehmen oder viele Unternehmen halt eben schon ihre Werte klar herausgearbeitet haben, mhm. na, haben auch ganz oft schon gesagt, oft auch sichtbar haben. So Und jetzt geht es ja darum, dass gar nicht diese Werte an sich in Frage gestellt werden, sondern für mich ist es ja eher, dass sie gerade keine gelebten Werte sind. Mhm. Und äh, du hast so dieses Stichwort in unserer gemeinsamen Diskussion reingebracht, so also diesen kleinsten gemeinsamen Nenner halt mhm. eben noch mal zu, zu fokussieren, zu kalibrieren und das im Blick zu haben, um zu sehen, ist denn jemand, gerade noch dabei oder ist er gedanklich schon abgesprungen?
0: Mhm. Ja, ich hatte erzählt, dass ich gerade ein neues Tool mache für das Thema Teamkonflikte lösen und da ist mir nochmal klar geworden, dass das immer wieder die Methode ist, diesen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Da haben wir auch am Wochenende darüber diskutiert, mhm. wo fängt man jetzt nochmal an? Und wenn ich mein Team jetzt einfange, wobei du sagst, die, die Werte in den Unternehmen die sind, ja, die sind ja bekannt, also auch da mal jemand ein Fragezeichen, die sind oft erarbeitet und dann kennst du meinen Spruch, gelesen, gelacht, gelocht. Die werden viel zu wenig diskutiert. Also schon toll, dass du bei Einstellungsgesprächen fragst. Wäre ja toll, dass du als Führungskraft das dir auch notierst und mitarbeitest und mal wieder hervorholst und guckst, weil ich, ich die Werte, die ich hier habe, von ganz vielen, mit denen ich schon länger arbeite, da war ich schon erstaunt, dass das dessen Werte sind. und dann mal
1: M man deutlich, was heißt, da warst du erstaunt? Weil es so untypische ja, wenn, nee, Werte waren? Nee, gar nicht.
0: Also wenn einer sagt Fleiß und ich erlebe den Gras und denke dann, so wie ich ihn wahrnehme, habe ich einen anderen, anderen ah, okay. äh, eine andere Vorstellung von Fleiß. Weil jetzt verstehe so. ich,
1: wenn jemand selbst sagt, so ich bin fleißig. Fleiß ja. ist für mich so ein Antreiber halt eben. Genau. Oder so Engagement oder Richtig. so. Und dann nee, denkst du, ist ein schlummermodus aus meiner Perspektive. Oh. Und...
0: Genau mhm. und, und auch das ist ja wichtig, dass man Werte da auch nochmal abgleicht oder, mhm. oder sich dann in, da kann ich ja super mitarbeiten.
1: Ja, ich denke oft ist es so, wenn wir auf dieser persönlichen Ebene da unterwegs sind, dass da Menschen salopp gesprochen Werte raushauen, die sich ganz gut anhören, die hat man halt eben so als Werte. Ehrlichkeit. Und naja, und ich weiß, im Endeffekt, vielleicht erinnerst du dich daran, dass viele, viele Jahre her habe ich meine super tolle Coaching-Ausbildung ähm, durch dich ermöglicht bekommen in Berlin damals. Und da ging es darum, welche Werte ich habe. Und ich hatte Gesundheit für mich mhm. mal als hohen Wert. Und ich dachte, Bullshit, da kam hinter raus, Gesundheit ist mir gar nicht so wichtig, weil ich mache ja, ehrlich gesagt, das darf hier gar nicht so laut sein, ich bin ja ganz öffentlich nicht so viel dafür. So, und dann war das so ein vorgeschobener Wert so mhm. ne? Und deswegen, das finde ich auch nochmal spannend, wenn wir es lösen von den persönlichen Werten, so in Richtung Unternehmen, oft sind es vielleicht doch auch diese vorgeschobenen Wie Werte. Wie finde ich, ich das
0: denn raus? Also das finde ich ja nochmal ganz spannend, weil du hast völlig recht, wenn ich die Werte hier durchlese, da könnte ich mir vorstellen, das sind so Werte, die Ehrgeiz, Ehrlichkeit, Erfolg,
1: ja, ganz viele sagen doch, <lacht> Loyalität,
0: Zielstrebigkeit.
1: Genau. Na, ich finde schon bei Offenheit und Ehrlichkeit ne, sage ich mhm. ja auch für mich eine der höchsten Werteorientierung und ich meine, wir haben ja diskutiert, welches Thema machen wir heute. Und dann kam ja, es wird viel häufiger übereinander gesprochen als miteinander. Und da hört doch schon Loyalität auf. Wenn ja. ich sage, also ja, mein Arbeitgeber, ey, da hatten wir auch mal bessere Zeiten halt so. Ja. Das ist doch schon da ein totaler Loyalitätsbruch. So, und dann kann es um den Wert Loyalität gar nicht so hoch bestellt sein, weil sonst wird sowas nicht passieren. Oder wenn man sagt, offen und ehrlich, so, ja, nee, das, was ich jetzt gerade gemacht habe oder gesagt habe, das war doch nur eine Notlüge. Aber wenn jemand den Wert wirklich lebt, dann passiert das nicht.
0: Also, wo du es gerade sagst, also fast alle haben Ehrlichkeit und Loyalität. Also, der ist und wird
1: von 90 Prozent gebrochen.
0: Tja, ne? vor allem, wenn man dann hinter dem Rücken redet oder mehr übereinander redet als miteinander.
1: Also deswegen vielleicht, und alle, die gerade lauschen, erst mal selbst auch überlegen, was sind denn deine ja. Werte? Gute Idee. Wirkliche Werte, also wirklich mal vielleicht jetzt die, irgendwann, wenn auch wenig ruhige Zeit ist, aber zu sagen, hey ich lausche jetzt mal wirklich in mich hinein, was sind denn meine tatsächlichen Werte?
0: Ich finde aber den Gedanken, den, den, den habe ich gar nicht oft genug verfolgt, zwischen dem, was man so glaubt zu schreiben, weil es einem wichtig ist, und gelebten Werten. Vielleicht muss man da auch nochmal unterscheiden. Also dir ist ja der Wert Gesundheit total wichtig. Ist er ein gelebter Wert? Nein. Na. Sind ja auch nochmal zwei Dinge, ne? wenn ja. ich so frage, was sind ihre Werte und dann kommt Ehrlichkeit, also ich glaube bei jedem Bewerber, da kommt Ehrlichkeit, das finde ich ja beim Verkäufer schon immer kritisch.
1: Ja, nein, ich finde es ist ja eher, vielleicht diese Lücke ist ja auch hilfreich, wenn ich weiß, da ist eine Lücke. Und ich mhm. sage spontan zum Beispiel, Gesundheit ist mir wichtig. Und dann schaue ich aber hin, und ich trinke ja zum Beispiel am Tag maximal einen Liter Wasser. Mhm. Das zahlt nicht auf das Konto Gesundheit ein. Mhm. Da dürfte ich auf zwei, zweieinhalb kommen. Mhm. Und dann wirklich zu schauen, okay, dann gibt es vielleicht doch einen Wert, der einen höheren Antreiber darstellt. Und manchmal ist es so, dass ich diesen Wert vielleicht auch gar nicht so haben will. Na, weil ich habe zum Beispiel in meiner Kultur, ich sage, ich will nicht fleißig sein. Mhm. Aber ich habe eine verdammt hohe Fleißkultur. Mhm. Und deswegen schiebe ich manchmal auch einen anderen Wert vor und sage, Gesundheit ist viel, viel wichtiger. Weil wir immer sagen, Gesundheit ist das wichtigste Gut. Aber in fleißig sein bin ich besser, als in mich zum Beispiel
0: um meinen Körper kümmern. Also ich habe heute mal schon was gelernt. Ich äh, habe ja immer gefragt, was sind die Werte. Ich würde es heute noch mal sagen, und wie lebst du diesen Wert? Also mhm. ich würde heute in Klammern schreiben von 0 bis 10.
1: Genau, dass man erstmal die Werte festlegt. Genau. Und dann,
0: dann mache ich eine Klammer. Wie stark lebst du den? Wie stark lebst du den denn? Also, ne? und dann, weil da dann geht ja, entschuldigung, dann geht ja die Selbstreflexion erst richtig los und dann kann ich mich auch dran messen lassen, wenn ich sage, ja, da, da sehe ich mich. Und das ist ja so eine Riesenerfahrung Selbst- und Fremdvernehmung. Da sehe ich mich eben bei einer zehn. Und dann kann das Team untereinander auch mal sagen, also das nehmen wir aber nicht wahr.
1: Ja, ich finde, ja, finde ich schön, das, was du noch mal reinbringst, dass man sagt, okay, der Wert ist für uns von der Wichtigkeit her zehn. Aber wir leben den vielleicht gerade mit einer 3. Mhm. So, und dass man ihn dann noch mal füllt. Dass man mhm. sagt, was bedeutet das denn? Wenn wir zum Beispiel als Unternehmen sagen, Ehrlichkeit ist uns mhm. total wichtig, intern und nach außen hin halt mhm. so. Dass wir sagen, okay, dann, dann sagen wir eine 9. Ne? Mhm. Nicht ganz 10, aber 9. Sondern sagen wir, ja aber wenn wir hinschauen, halt irgendwie, na, wie oft wird dir getuschelt und so. Sondern dann sind wir vielleicht bei einer 3 oder 4. Und dann kannst du daraus aber auch ableiten, was machen wir denn anders? Ja, oder ja. zukünftig halt eben anders. Eben dieses direkt miteinander sprechen halt eben. Auch offen und ehrlich halt eben Kunden gegenüber kommunizieren. Nicht sagen, ja, wenn wir könnten, dann würden wir die Preise nicht erhöhen. Ja, wir erhöhen aktuell, ne, aus gegebenem Anlass. Punkt. Mhm. So, und dann, finde ich, haben wir ja schon wieder halt eben, ja, schöne Möglichkeiten halt eben den Wert wirklich zu einem gelebten Wert werden zu mhm. lassen.
0: Und dann würde ich ihn erweitern durch Teamwerte, wie Fokus auf das, was wir selbst beeinflussen können, lösungsorientiert, nipselt, ähm, so dass wir uns da auch nochmal kalibrieren. Mhm. Ja, dass wir dann lass uns jetzt gerade in diesen Zeiten, wo Störungen von außen kommen und ich finde, es wird eben zu viel gejammert, gemeckert, gemotzt, gestöhnt, gerade. Aber es sind Dinge, die wir nicht verändern können. Und das, mhm. äh, was ich nicht verändern kann, äh, das äh, brauche ich nicht bejammern, bestöhnt. Das darf ich kurz ja, mhm. aus. Kotzen. Mhm. So, und dann 15 Minuten und jetzt Fokus auf Dinge, die wir selbst beeinflussen können. Sonst bin ich wieder Opfer und nicht Gestalter. Mhm. Also, wollen wir in, die, in den Gestaltermodus kommen? Ist es ein wichtiger Wert fürs Team? Wollen wir lösungsorientiert? Wollen wir über die Dinge sprechen, die wir beeinflussen können?
1: Ja, du merkst, liegt mir was auf den Lippen. Mhm. Ähm, Lösungsorientierung. Es wird kaum jemand sagen, nein, wir sind nicht lösungsorientiert oder wir wollen nicht lösungsorientiert sein. Aber dennoch findet es auch da viel zu selten statt. Und das ist so, wie du sagst mit dem... Ja, was,
0: ja aber bitte. dann gebe ich die Erlaubnis untereinander, mich auf. dann hole ich mir noch die Erlaubnis im Team, wenn ich in diesem Modus nicht bin, dass dann äh, ich darauf aufmerksam gemacht werden darf. Also Feedback ist ganz wichtig. Ich habe auch nochmal einen tollen Podcast gemacht mit Till. Till ist von Meister, die Meistertask gemacht haben, der Gründer. Das
1: Tool, das wir so lieben und nicht genau. wegdenken können aus unserem Alltag. und mein Meister,
0: was wir auch nutzen. So Und der sagt nochmal, ja, dieses Netflix-Buch, diese Feedback-Kultur, das ist das A und O. Also das gehört schon zusammen zwischen den also jetzt haben wir es ja schon erweitert, zwischen meinen Werten, wie viel lebe ich davon, den Teamwerten, da können wir uns abgleichen und dann braucht es die Feedback-Kultur und da braucht es eine Erlaubnis. Mhm. So, und dann ist es ja ein Weg, ein Prozess, gemeinsam als Team daran zu wachsen. Dann kriegt wird auch ein Schuh draus und dann geht auch die Richtung, der Fokus wird mhm. dann klar. Weil das Einzige, was in diesen Zeiten das A und O ist, und ich habe nichts anderes gefunden, ich habe dich gelöchert, ich habe meine paar tausend Bücher geguckt, mhm. ob ich da was finde. Es bleibt ein ganz banaler Baustein. Reden, miteinander reden, ist das Einzige, ja. was in diesen Zeiten, es gibt für diese schwierige Situation kaum Lösung in dieser Komplexität, außer gemeinsam in Kommunikation bleiben.
1: Und auch das finde ich wieder, wenn ich das reingeräte, in, in jeglicher Hinsicht, ne? ob nach innen halt eben mit dem Team oder auch nach außen, weil wir ja im Moment auch viele ähm, Themen haben, wo Partner auf uns zukommen und sagen, wie soll ich das denn kommunizieren? Halt wie soll ich das kommunizieren? Ähm, ne? Und wo ich sage, ja, auch da wieder Kommunikation. Und ich wollte schon sagen, mir ist es ja so wichtig, offen und ehrlich, ja, da auch für Transparenz und Klarheit halt eben zu sorgen.
0: Und wir hatten ja jetzt eine, ein Team hier, die sich die Zeit genommen haben. Und das findet eben nicht statt. Also, weil ja die Welt gerade so verrückt ist, wir nehmen uns keine Zeit, weil überall Brände sind. Aber das ist das, es gibt keine höhere Priorität als Zeit für Kommunikation jetzt.
1: Ja, und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wir saßen auch halt eben gerade ja frisch im Team ähm, zusammen und ich habe es ja ganz, ganz ehrlich gesagt, dass ich mir zum Beispiel für unseren Azubi zu wenig Zeit nehme. Morgens, ich bin in meinem mm. Gedankenstrudel drin, ich bereite mich auf meine Sessions ähm, mit wertvollen Partnern vor. halt so. Und es gibt immer einen Grund, wo ich sage, das ist gerade jetzt so wichtig, das ist mm. gerade oberste Prio. Und dann merkt man so, es mm -mm, sind ganz oft, und das sage ich auch ganz, ganz ehrlich an der Stelle, sind dann Ausflüchte, mm. wenn man dann manchmal halt eben den vermeintlich bequemeren Weg hat. Ja, weg aber das ist. war
0: ja unser Meeting heute. Und mir ist dann wieder aufgefallen, allein, dass du es so ausgesprochen hast, war auch sehr viel Wertschätzung dann für den Azubi. Also dass er das mitgekriegt hat, dass du im Team gerade gesagt hast.
1: So, und da sage ich nur, ich liebe den Wert der Offenheit. Mhm. So ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe mhm. gesagt, den Schuh ziehe ich mir an, mhm. mache ich nicht gut, kriege ich nicht hin, setze ich falsch Prio halt eben so. Und dann finde ich, ist es eben nicht so, ah, da habe ich keine Zeit für, das kriege ich irgendwie nicht hin. halt so, nee, also genau. es ist halt eben eine andere Prioritätensetzung, auch wenn sie nicht stimmig ist, nicht passend ist. Aber dann, finde ich, kann man da aufsatteln und gucken, dass man es da dann halt eben anders macht. Ne? Ja, und, und deswegen sage ich auch, im Team ganz oft ist es so, wenn wir dann übereinander reden, halt so, wo ich sage, ne, oder gegen Werte verstoßen, weil wir vermeintlich immer was finden, was wichtiger ist. Mhm. Aber es ist, es ist vorgeschoben. Und deswegen stimme ich da absolut ähm, dir zu, Kommunikation.
0: Mhm. Also vielleicht ähm ja, Dass wir da auch noch mal in die Zusammenfassung kommen. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung. So, du schmeißt die Bohnen. Yep. Also in die Wertediskussion gehen. Ich finde, wir haben heute noch mal was ganz Neues erarbeitet. Also revolutionär. Nein also gar nicht. So ne? Ich <lacht> nehme ich noch mal mit, werde ich sofort umsetzen. Werte abfragen, gelebte Werte ergänzen, dann die Teamwerte, also das ist schon, schon ein wertvoller Prozess, das überhaupt zu moderieren und sich dafür Zeit zu nehmen und dann das Erlaubnis, die Erlaubnis zu bekommen, in Feedback wenn jemand das Gefühl hat, ich weiche davon ab. Oder jeder gibt jedem nochmal Feedback, ob mhm. er sie den anderen so wahrnimmt. Feedbackregeln einhalten, da sagen wir jetzt mal nicht zu. Das weiß jeder. Ganz wichtig. Sonst wertschätzende Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation, sonst geht das in die Hose. Aber das kriegt er ja hin.
1: Ja dennoch haue ich da meine Bohnen noch mal dazu, weil ich durfte letztens eine tolle Führungsrunde halt eben begleiten. Und hab ich habe auch gesagt, was ist denn jetzt mein Auftrag hier? Und ich habe gemerkt, dass ich so ein bisschen wie so ein Schiedsrichter war. Und wir haben so tolle, wertvolle Kommunikation hinter gehabt und auch so viel wertschätzendes, abgleichendes Feedback. Und alle waren hinter ganz, ganz beseelt auch. Nur es hieß auch so, Frau Zacher, wären Sie nicht da gewesen, dann wäre es so nicht gelaufen. Und dann habe ich gesagt, das ist ja die schönste Aufgabe für euch, dahin zu kommen auch wenn ich liebend gern Wegbegleiterin bin, dass ich entbehrlich werde an der Stelle und dass ihr es lernt, wirklich halt eben wertevoll Feedback zu schenken und nicht einfach nur, oh, alles super, alles schön, sondern was tatsächlich halt eben auch einwachsen lässt.
0: Also dann gebe ich noch den Tipp, Jenny zu buchen, entweder als Vorbereitung auf so einen Workshop, das kann man nämlich auch gut online machen oder du fährst natürlich auch gerne und moderierst es. So War nicht abgesprochen, aber...
1: Dann freue ich mich sehr, auf ja. jeden Fall.
0: Ja, danke dir. War eine schöne Folge.
1: <lacht> Finde ich auch. Und ich freue mich auf ähm, die Werte von da draußen. <lacht> Macht's gut. Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf
0: begeisterungsland.de